0: Tervetuloa taas tänne Rebel Radio-podcastin pariin. Ja tämähän on meidän jouluspesiaali. Miksi tämä on jouluspesiaali? Niin johtuu siitä, että meillä on tänään vieras täällä mukana. Ja tämä on vähän pidempi lähetys. Me yleensä ollaan pidetty niin kuin 15 minuutin, jopa allekin 15 minuutin podcastia. Nyt päätettiin, että otetaan tämmönen vähän pidempi setti. Ja meitä on nyt kolme täällä studiossa. Eli minä, Anu-Marin. Voimaharjoittelu ja ravintovalmentaja.
1: Sitten meillä on täällä tuttuun tapaan Marini Heikki, voimavalmentaja. Mennään sille tällä kertaa. Moresta moresta!
0: Ja sitten meillä kolmantena
2: osapuolena ah. on täällä Jouko Kiesiläinen, koulutuskonsultti ja periohjaaja.
0: No niin. Muistakaa muuten sen verran, tässä sanon ennen kuin lähdetään itse aiheeseen, niin meillä tuossa vuoden alkupuolella rebelifters Academy taas lähtee käyntiin ja jos olet kiinnostunut treeniohjelmoinnin perusteista haluat oppia treeniohjelmointia jos haluat oppia suorituskykyä nostavasta ravinnosta lisää niin silloin tämä Revelifters Academy on oikea paikka sinulle ja tässähän tämä on niin kokonaan etänä järjestetty tämmöinen koulutus- ja valmennuskokonaisuus ja me otetaan nyt hakemuksia tähän Revelifters Academyin eli Lifters Academyin haetaan ja osa on jo lähettänyt itse aikaisemmin syksyllä jo hakemuksia, mutta nyt me sitten tässä vaihteen jälkeen aletaan niitä hakemuksia käymään läpi ja otetaan sitten yhteyttä niihin, jotka on tähän hakenut. Jotenka www.rebellifters.fi, niin sieltä osoitteesta löytyy sitten lisää tästä valmennuksesta. Mutta tämän päivän aiheesta tänään me puhutaan vähän voimanostosta ja vuorovaikutuksesta joukon kanssa. Ja itse asiassa, Heikki, sä voisit kertoa vähän siitä, että miten me oikein tutustuttiin joukkoon, tai miten sinähän olet, joka alun perin tutustui joukkoon.
1: Kyllä, eli Joukohan on hyvä ystävä vuosien takaa. Ja tuota, ensimmäisen kerran törmättiin tuolla Vierumäinellä. Ää... Se oli jossain voimanosto-valmateen vo, voimanosto koulutuksessa. Joo, niin Kyllä. se oli juu. Mm. Kyllä. Joo.
2: Joo, siellä tavattiin ja tota noin niin, silloin heti itse me oltiin siellä.
1: Kyllä. Ja si-
2: siitä lähti heti sitten juttu, juttu tota, luistamaan puoli jos toisiin ja ollaan sitten siitä asti tunnettu ja pidetty yhtään.
0: Kyllä, just näin. Joo ja Jouko, oot käynyt meillä treenaamassa. Mm-hmm. Me salilla monta kertaa. Kyllä, Äm...
2: hieno sali. Täytyy Joo. kehua muuten.
0: <laughs> no niin, kiitos, <laughs> tota, Kerrotko joku vähän sun taustasta, mitä oikein teet?
2: Joo, eli tota, mulla on oma yritys. EVE Educational Consultation, eli olen koulutuskonsultti, ja mä tarjoan muun muassa luentoja tähän kasvatustieteeseen liittyen ja eri näin, näitä aihealueita, jotka koskevat kasvatustiedettä, esimerkiksi juurikin vuorovaikutus. Ja sen lisäksi mä toimin myöskin tällä hetkellä lastensuojelussa avopalveluiden puolella perheohjaajana, ja mä oon pian ollut 10 vuotta lastensuojelualan töissä ja opetusalan töissä. Sen lisäksi mä oon myös yliopistolla mun kandi ja gradu käsitteli lasten koulun koulunkäytön ja koulunkäytön koulun käytä- kokemuksia. Ja nyt tässä syksyllä tuli ensimmäinen tieteellinen artikkeli, joka käsitteli lastensolun tällaista tietojärjestelmän. Se oli semmoinen eettinen arviointi, että miten se tietojärjestelmä toimii. Eli mulla on tämmöinen, tämmöinen pohja, miltä mä itse ponnistan.
0: Mainitsit jotain koulutuksesta, mutta mikä, mm. mikä sä oot miehiä? Mikä, mikä koulutus sulla on niin taustalla?
2: Eli mun koulutukseni on kasvatustieteen maisteri ja sen lisäksi myös mulla on ammattikorkeakoulutason toimittajakoulutus myöskin taustalla. Ja silloin kun luin yliopistolla kasvatustiedettä, niin sivuaineena psykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa noin muun muassa.
0: Joo. Siinä on niin kattava. No. Kattava <laughs> Sillä,
2: kyllä. Siinä on keritty vähän, vähän tota noin, niin muutama sivukirjoja kääntämään tässä mm. näin vuosien mm. varrella. Sanotaanko näin?
0: Kyllä. No mutta se on ihan... Hyvä. Monen olisi suotavaa kääntää useampikin kirja elämänsä aikana.
2: Niin, niin.
0: Kuten tässä nyt alussa tuli ilmi, niin te tapasitte niin sinä ja Heikki, niin voimanoston parissa. Mm, kyllä. Sä harrastat myös voimanostoa, voimailua. Miten sä päädyit punttien kolistelun pariin kautta tämän voimanoston pariin ylipäätänsä?
2: No, tässä täytyy varmaan vain erottaa, että miten mä päädyin ylipäätään näin kaksi punttien pariin. Ja... Öh... Siinä oli oikeastaan kaksi puolta siinä tarinassa toisaalta. Mä olin aika semmoinen ikäiseksi aina kokone ollut. Ja se oli jollain tavalla luonteva valinta, koska mun serkkuni Juho harrasti punttien nostoa. Ja sit siitä hiukan itse asiassa mun isä sanoi, että sullahan voisi olla raamia tuohon hommaan. Toinen puoli on sit semmoinen vähän ikävämpi, ikävämpi tarina siinä, että mä olin peruskouluaikana kolkiusattu ollut. Ja tietyllä tavalla mä inhosin itse sitä tappelua aina. Ja sitten... Mieti, että jos siihen ympärille vähän lihaa luiden päällä saisi, niin ehkä jätettäisiin rauhaa. Ja mä olin myöskin armottoma ujoo tietyllä tavalla. Että en mä tiedä, onko mä niin kovin poikkeuksellinen tässä asiassa. että Aika moni musta tuntuu niitä, ketä mä tunnen, niin lähtee punttien pari, että siellä on joku tämmöinen, jolle nyt ihan tämmöinen traumaattinen kokemus, niin tämmöinen kokemus, missä halutaan niin jotenkin niin itseään parantaa. Mutta sitten mä huomasin siinä matkan varrella, että itse asiassa ne asiat, joita lähti hakemaan, niin mä huomasin, että ne, ei, niistä ei tullutkaan enää tärkeää tärkeimpää. tärkeämpää. Mä löysin itsestäni ihan uusia puolia sit kautta ja sitten pääsin niinku itse kasvamaan henkisesti, että kyllä sanotaanko, että punteen nostelu antoi mulle ihan uutta itseluottamusta, mutta aivan toista kautta, kun mä itse sitä ajattelin alunperin saavan. Voimanoston pariin, mä vähän niin kuin itse asiassa piirin kautta sitten ajauduin. Ja nyt on itse kisannut voimanostossa muutamia vuosia. Ja varmaan suurimmat kisat, missä mä nyt on käynyt, niin oli tuossa syyskuun puolella Länsi-Euroopan mestaruuskisat. Se oli ihan hienoa olla Suomen maajoukkue puvussa siellä.
0: Kerrotko vielä, että missä sä treenaat ja kuka sua valmentaa?
2: No mua valmentaa Tatu Karhu ja mä olen itse asiassa yksi Tatu valminnettavista, valmentaa myös Suomen vahvinta naista Nikka Elmanen ja Mä treenaan oikeastaan pääasiallisesti kahdessa paikassa tällä hetkellä. Eli tuolla tatullluona, rymättylässä. Ja siellä on kaikki mahdolliset tällaiset vahvamiesvälineet, että pääsee muun muassa autoa kaatamaan. Ja tota, sen lisäksi mä treenaan mun omassa voimanostoseuran salilla, eli M-klubilla. Ja M-klub on. Tota varmasti etenkin kuulijat, jotka on vähän vanhempaa väkeä, niin varmasti muistaa M-klubi muun muassa Ilkka Nummisto edusti M-klubia aikoinaan.
0: Mahtavalle kuulostaa. Voimanostosta niin Aasin sillalla.
2: Mm, niin.
0: <laughs> Koska ja vuorovaikutus alkaa ainakin samalla kirjaimella. <laughs> Joo, mutta siis
2: se, sehän, on, sehän on hauska, kun me mietitään sellaista vuorovaikutusta. Ja siis itsehän mä myös valmennan. Ja kaikkihan valmennustyö, ja ylipäätään kaikki kasvatustyö, niin sehän aina palaa siihen vuorovaikutukseen, ja eihän me niin millään tavalla olla. Se on ole niin erillinen saarke Ja se on niin yksi, yksi asia, mikä mun mielestä on niin tärkeä muistaa. Kyllä. Se on hyvin oleellinen osa. Ja silloinkin, kun urheilija niin hän on vuorovaikutuksessa yleisön, hän on vuorovaikutuksessa itsensä koko niin sen kokonaisuuden kanssa. Mm.
0: Sulle niin vuorovaikutus on... Lähellä sydäntä ja sä puhut hmm. siitä paljon. Hmm. Sä oot meillekin käynyt luentoa vetämässä vuorovaikutuksesta meidän Rebellifters Academylle. Minkä takia vuorovaikutus on tärkeä aihe sulle?
2: No tässä mennään oikeastaan siihen mun taustaan, että niin kuin mä kerroin 10 mä vuotta lastensuolutyötä tehnyt. Ja mä olen tavannut tässä kymmenessä vuodessa noin niin, aika paljon erilaisia nuoria lapsia, joilla on hyvin haastavat niin kuin lähtökohdat. Ja siinä on, tulin sitten jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa mä mietin, että miten mä pystyn ymmärtämään näitä nuoria, näitä lapsia, joilla on, Mulla on itselläni ollut aina niin kuin hyvä koti. Mulla on ollut hyvät vanhemmat. Mulla on ollut hyvä, hyvät ystävät siinä. Vaikka olin ollutkin kiusattu ja se oli mulle suuri juttu, niin tota, mulla oli sellainen sosiaalinen turvaverkko ympärillä. Mutta sitten miten nämä lapset ja nuoret... Ja se lähti siitä... Ja oikeastaan varmaan niitä ensimmäisiä aha-ideoita oli semmoinen, kun muistan monia monia vuosia taaksepäin. Mä olin erässä erityiskoulussa töissä ja siellä oli sitten tämmöinen kaveri, jolla oli tämmöisiä vihanhallintaongelmia. Eli hän saattoi yhtäkkiä saada sen hirveän raivokohtauksen. Ja ää, kaveri oli vielä aika kohtuuskronen kokoinen, niin totta kai ymmärrät varmaan, että niin vaikka on ite minkä kokoinen, niin se tilanne on hyvin jännittynyt. Kerran taas oli tapahtunut niin, että hän oli vetänyt tuon tuolia pulpetin päreiksi. Ja tota, tilanne kuitenkin laukesi siitä sitten pikkuhiljaa itsessään, että siinä ei tarvinnut sen ihmeempiin rajoitustoimenpiteisiin piteisiin mennä. Ja me sitten käveltiin kahvioon ja ta kaveri istui niin kuin lysähti siihen ja katsoi mua ja totesi, että sä et joku tiedä, miltä se tuntuu, kun elää koko elämänsä laitoksessa. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että mä tajukka, Ja siinä hetkessä mä ymmärsin, miten merkittävä se vuorovaikutus on, että me voidaan ymmärtää toisiamme. Siinä on kyse enemmästä kuin vain se, että me ymmärretään ihmisestä. Se on niin ylipäätään, että miten me sitten, miten se meidän ymmärrys, minkälaiseen käytökseen se johtaa. Ja tämä oli mun mielestä varmaan yksi suurimpia hetkiä mun elämässä, milloin mä oivasin. Ja mua sitten tähän vielä rohkasi. Mulla oli aikoinaan hyvin fiksu esimies, vieri Koisalle terveisiä. Niin tota, hän, hän joskus oli Erässä toisessa lastensuojelun tosiaan ja totesi, että nyt teemme sellaisen linjan, että nolla kiinnipitoa. Mun mielestä oli aivan mainio linja ja sitten kun jotkut kysyivät, että no miten se nyt onnistuu, että, niin hän on sanonut, että se vuorovaikutussuhde pitää olla kunnossa. Ja kun tämmöinen linjaveto tehtiin, niin se pakotti vähän niin kuin miettimään, että mitä se on. Ja mulle se herätti paljon ajatuksia ja sillä tiellä ollaan vieläkin, että mä huomasin, että tässä on niin itse asiassa enemmänkin kuin pelkästään kasvatuksesta kyse. Kyse on siitä, mitä me ollaan ihmisenä, mitä me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Ja sitä se aika paljon myös valmentajatyö on, että jos sä nyt Heikki mietit, niin et sä voit itseäsi siitä millään tavalla niin kuin ulkoistaa
1: mm. siitä tilanteesta. Käytännössähän se on jatkuvaa vuorovaikuttamista Kyllä. Ja sinne tilanteessa oloa. Hmm.
2: Ja ylipäätään, jos me mietitään, niin se tilanne, kun on, niin se, on vaan vuorovaikutus ihmisen kanssa, kun se on ylipäätään se kulttuuri, se ympäristö. Niin esimerkiksi, Hannu, sä oot kirjoittanut hirveän hienosti tää, näissä sun kirjoissa, miten sä oot käynyt tämmöisen tietyn matkaisun missä sä oot peilannut näitä kehoideaaleja. Ja siinähän puhutaan, sehän on mitä suurimmassa määrin, mitä mä sun on lukenut. Nehän on kirjoja vuorovaikutuksesta.
0: Kyllä. Sen verran niin kun, musta tuntuu aina jossa me, jos sä, jos sä niin tavallaan puhut tosta sun työstä niin kuin tässäkin nyt teit ja näin, mm. niin kuulostaa tosi niin tavallaan rajuille ja rankoille aina ne tilanteet, mitä mm. siellä sun työssäkin niin tulee. Miten sä oikein päädyit niin lastensuojelun
2: no, siinä, no se on vähän hassu tarina. Mä tein tosiaan toimittajan töitä ja sit mä vasta mietin, Mä tein freelancerina, mä että no voisi vähän jotain muuta ja sit piti joku kunniallinen päivätyö keksii. Niin tota, mä ajattelin, että opettaja, sattumoisin suvusta löytyy muutama, niin se oli jotenkin luonteva valinta. Ja mä ajattelin, että sitten kerroin mun vanhemmille ja mun äitini sitten sanoi, joka oli siihen maailman aikaa tämmösen, tässä erityiskoulussa töissä, hän oli siellä kirjanpitäjänä, niin hän totesi, että tuu meille. Jos sinä siellä kestät ja pystyt, niin sit sä oot Ja tietyllä tavalla sit, kun se, sehän oli ihan älytön sokki ekaksi. Ja tosiaan paikka oli välillä rankka. Eihän se koko aika tietenkään ollut tuommoista ja paljon hauskaa ja hauskoja muistoja sinne myös mahtuu. Mutta tota, sillä tavalla se ehkä liikautti jotain mussa, koska mä palasin sitten vielä takaisin, kun mä pääsin opiskelemaan. Mä palasin vielä takaisin. Ja mun, mulla on ehkä se, että siinä on myös vähän semmoista mun omaa filosofiaani siitä, että mä uskon, että meidän yhteiskunta ja ylipäätään yksilöt, me yksilöt, meidät niin kuin mitataan siinä kyvyssä, miten me otetaan nämä heikoimmat huomioon. Ja se jollain tavalla puhuttelee mua ja se puhutteli jopa toimittajana, että mun mielestä oli aina tärkeämpää kirjoittaa semmoisista asioista, jotka jollain tavalla tätä yhteiskuntaa eteenpäin.
0: No tota, sä teit myös valmennustyötä, tämmöisessä voimavalmennushonmissa niin, kun, joo, niin
2: kyllä,
0: Ketä sulla, sulla on nyt joku joukkue
2: ollut? Kyllä, mulla on, mulla on siis mä oon jollain tavalla tota, ihan äärettömän onnellisessa asemassa eli Turun Riento naisten koripalojoukkue pelaa ensimmäisessä divisioonassa, niin siellä on ollut, mulla on ensinnäkin siitä hienoa, että meillä on aivan älyttömän hyvät puitteet siihen nähden, että me saadaan ihan kunnollisessa salissa treenata, koska olen itse treenannut jos minkälaisessa fasiliteetissa. Ja tota, toinen on, mikä hienoa, että siellä on niin kun, meillä on valmentajarinki, hyvin samanmielinen, me päätetään, pidetään yhtä ja myöskin rohkaistaan pelaajia. Meillä on äärettömän hienoja pelaajia ja äärettömän ahkeria pelaajia.
0: Miten sä näet, niin kun jos ajatellaan, kun sä puhut vuorovaikutuksista, ja tuossa äskenkin mainitsit siitä, että valmennus on vuorovaikutusta, mm. mitenkä Tämä sun koulutus on auttanut tai sun kokemukset siellä lastensuojan parissa sitten tässä, tässä valmennustyössä?
2: No jos mä mietin valmennustyötä, niin kyllä mun täytyy myöntää, että siinä on aina omaa dynamiikkansa valmennaksa yksilöitä ja valmennaksa ryhmää. Silloin kun mä yksilöä valmennan, niin mä huomaan, että mä oon itse niin ehkä vahvimmillani, koska siinä on niin, ollaan niin läsnä sen toisella. Kun taas sitten kun on ryhmä, niin sä joudut olemaan vähän siellä ja vähän täällä ja vähän, tota ja vähän tätä. Ja siinä helposti voi joskus mennä siihen, että sitten kuluu pikkasen sitä aikaa myös siihen niin kun ryhmän motivoimiseen, jos sanotaan näin. Ja tota, siinä, siinä on niin monia se eroa, mutta tietyllä tavalla sit se on samanlainen tilanne, että sitten kun puhutaan yksilötyöstä, niin se on joskus sitä kuuntelua ja puhumista ja joskus vaan ihan sitä läsnäoloa. Sitten taas äh, ehkä näitä ryhmätilanteita mä vertaisin näihin opetustilanteisiin yhtä lailla vedetään isoille oppilas- määrille oppituntia, niin se on myöskin. Siinä on, siinä on ehkä se, mikä mua välillä vaivaa. Ei pääse, eikä kerkiin niin oikeasti olemaan niin paljon jokaisen yksilön kanssa, kun sulla on se tunti aikaa vaikka, ja sä jaat sen tunnin kymmenen ihmisen kanssa. Mm. Siinä on tosi vaikea, että sä, et, sä et niin hirveän paljon siinä pysty samalla tavalla
0: antaa.
2: Mutta mä aina niin rohkaisen, että jos on jotain kysyttävää, niin aina saa jäädä, aina saa ottaa yhteen.
0: Mm,
1: kyllä. Olet jo useassa yhteydessä maininnut, että tällaisen asian kuin vuorovaikutus luo sosiaalista todellisuutta. Haluaisitko vähän avata kuulijoille, että mitä sinä olet tällä tarkoittanut? No
2: siis ylipäätään se, että miten me puhutaan asioista, niin vaikuttaa siihen, miltä ne asiat vaikuttavat niin meille itsellemme. Että jos otetaan nyt esimerkiksi tämmöinen esimerkki omakohtaisesti, että... Ja varmasti monelle mullekin on ihan tuttu, joka on, niin mainitsin aikaisemmin, niin mulla oli tämmöinen kolkeusattu tausta. Ja jos sä kuuntelet yhdeksän vuotta sitä, että sä oot vaikka läskiä tyhmä, niin se väistämättä jättää siihen myös tapaa, miten sä puhut itsestäsi. Ja mä yllätän itseäkin aina välillä siitä, että mä vähän vähättelen itseäni. Ja tää on oikeastaan vähän niin kuin Et, Kun mä myöskin se, että miten me aletaan puhumaan, eri asioista vaikuttaa, että vaikka se ilmiö itsessään, että ei ei ole eri, mutta me puhumme, me käsittelemme sitä eri näkökulmasta, niin se saa aivan erilaisia merkityksiä. Tämä on mun mielestä yksi sellainen asia, jota sietäisi sietäisi miettiä. Esimerkiksi mulla oli aikoinaan tällainen oppilas, jolla oli ADHD, ja... Aina puhut, puhuttiin, että kun hänellä on ADHD, niin hän ei oppi ja näin. Ja mä sanon, että itse asiassa ei se ADHD sinällään sinua oppimasta niin paljon kuin se, että miten sun, niin kun, sinua suhtaudutaan. Ja se, että puhuttiin hirveän paljon tämän nuoren kanssa siitä, että määritteleekö ADHD häntä ihmisenä. Ja tämä on niin se oleellinen pointti. Toinen hyvä esimerkki, mitä mä oon tykännyt kertoa, oli, että mulle joskus aikoinaan tuli semmoinen nuori neiti, ja hänellä oli hyvin rankka koulukiusa- tausta että hän oli kiusattu. Ja sen lisäksi hänellä oli vesi koulussakin sanottu, että sä ei et oikein ole mitään ja lastenkodissa, ennen kuin hän sitten pääsi tämmöiseen oikein hyvään sijaisperheeseen. Ja hän muun muassa sanoi, että hän ei osaa kertotaulua, hän ei osaa englantia. Ja me lähdettiin sitten puhumaan, hän halusi itse asiassa puhua siitä kiusaamisesta, että me ei lähdettykään harjoittelemaan kertotaulua tai Englantiin, vaan puhuttiin siitä, ja siitä puuttiin aika pitkään, varmaan puoli vuotta. Ja yhtäkkiä hän huomasi, että hänellä onkin hyvä olla, kun hän sai niitä työkaluja käsitellä sitä ilmiötä. Ja että miten paljon se niin vapautti hänenkin niitä voimavaroja, niin oli siten, että seuraavaan kesää mennessä tämä tyttö laski englanniksi kertolaskuja. Ja mun mielestä tämä kertoo aika valtavasti siitä, miten esimerkiksi se kuulluksi tulemisen merkitys on ja miten se, että kun me puhutaan ja luodaan yhdessä niitä merkityksiä, niin vaikuttaa ihmiseen.
1: Tämä huomaa hyvin myös tuolla valmennus, valmennuspuolella, kun ihmiset tulevat valmennukseen, että miten mm. he ovat niinku itseä määrittäneet mm. ja miten heidän ympärillä olevat ihmiset ovat heitä määrittäneet. Joo, kyllä. Ja s- sitten kun sä no. lähdet tuolla valmennuksessa vähän kaivamaan asioita esiin niistä mm-hmm. ihmisistä ja tuota vähän kertomaan, että susta voisi itse asiassa olla vaikkapa nyt tähän voimanostoon hmm. tai johonkin muuhun, niin sieltä voi paljastua ihan uusia asioita ja se Joo. avautuu tavallaan sille ihmiselle itselle, että hei, minustahan voisi ollakin tähän. Ja se kehitys hmm. lähtee ihan toisille
2: raiteille. Kyllä, juuri tämä ja se, että niin kuin joku asia, on nähty heikkoutena, yhtäkkiä huomataan, että se onkin vahvuus. Ja se, se on niin kuin mun mielestä hienoa. Et sen sijaan, että nähtäisiin, että mitä se asia rajoittaa, niin voitaisiin löytää niitä tapoja, mitä, mitä se mahdollistaa. Jos puhutaan esimerkiksi urheilussa kehotyypeistä.
1: Juuri näin.
0: Sä mainitsit tuossa äsken vähän motivaatiosta mm. jotakin. Joo. Sä puhut myöskin motivaatiosta. Mm. Tän, tässä niin kuin ka- kaikesta muustakin puhut, Joo, <laughs> mutta tuo, myös jo. motivaatiosta. Joo, <laughs> niin, niin tota, mitä motivaatio oikein... Merkitsee, tai, tai miksi sä oot siitä niin kiinnostunut? Niin,
2: no. En tiedä, se, se ei ole mikään erityinen yksittäinen aihe, mistä mä, mihin mä olisin erikoistunut, mutta silloin kun me puhutaan ylipäätään ihmisten kanssa olemisesta, niin siinä tulee se motivointi myös että kun me halutaan ohjata ihmistä johonkin suuntaan esimerkiksi
0: valmennuksessa. Niin, on hirveän muodikas tavallaan no, no, sana, että motivoidaan.
2: Joo, mutta mä oon vähän samaa mieltä, oliko se Sinkkonen, joka totesi yhdessä haastattelussa, että semmonen liika motivaatiokeskiinen puhe voi olla jopa haitallista. Et kyllä tosiasia kuitenkin se, että meillä on myös paljon semmoisia asioita, joihin... Ei välttämättä olla motivoituneita, mutta on pakko tehdä. Tätä mä esimerkiksi käyn nuorten kanssa paljon keskustelua, että todetaan, että ei, ei mulla ole motia opetella tätä algebraa tai seitsemän kertotaulua. Okei, okay, ymmärrän, mutta jotta sinä saat peruskoulun todistuksen, niin kyllähän tämä tarvii tehdä. Ja ehkä semmoinen, älkää, ja mä nyt en halua vähätellä motivaatiota missään nimessä, mutta liian motivaatiokeskeinen puhe, Vie sivuraiteille sen tosiasian, että meidän pitää elämässä tehdä paljon asioita, joihin me ei olla aina ihan hirveän innoissamme. Mutta sitten motivaatiosta ylipäätään, että meillä puhutaan tästä sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta ja varmaan kaikki tietää, mitä siellä tarkoitetaan, mutta lyhyesti. Eli sisäinen motivaatio sieltä itsestään kumpaa vaan haluaa tehdä, kun taas ulkoinen motivaatio on ulkota ohjattua. Mutta sehän on mielenkiintoista, että esimerkiksi se rajahan on tosiasiassa hyvin... Hämärä. Ja on jopa esitetty, että ei ole mitään muuta kuin sisäistä motivaatiota olemassa. Ja joskus ulkoisella motivaatiolla, että esimerkiksi on palkkio, niin voidaan edesauttaa sisäisen motivaation syntyä. Ja nämä on mun mielestä hirveän tärkeitä niin kun näkökulmia ottaa, kun tällä hetkellä, niin kuin totesit että no, niin puhutaan hirveän paljon motivaatiosta, puhutaan hirveän paljon motivoitumisesta ja nykyisessä sosiaalisessa mediassa jaetaan nimenomaan tällaista jo oma niin tämmöinen alakulttuurinsa tämmöiset motivaatiolauseet, jotka sitten mun mielestä jo alkaa vähän ehkä korniuttakin hippomaan välillä. Et,
0: no pain, no gain.
2: Never lose your brain. Joo, et, et, et. nämä nää on vähän tämmöisiä. Ja sitten tosiasiassa täytyy muistaa, että kaikki tämmöinen puhe muokkaa nyt sitä sosiaalista todellisuutta, missä me eletään. Että on niinku hirveän tärkeä ottaa huomioon. Ja se, että niin ylipäätään niin motivaatiossa mun mielestä on sen merkitystä liiotellaan hirveän paljon välillä. Meidän pitäisi miettiä oikeasti, mä kysyn sulta esimerkiksi sanoa, että oletko hirveän motivoitunut, jos sinulle tulee kymppitonnin mätkyt? Oletko sä motivoitunut maksamaan sen?
0: No, no enpä kyllä.
2: Niin. Mutta sä maksat sen kuitenkin.
0: No kyllä, niin. näinhän se on.
2: Niin, toki. Ja se, se että niin kun, mun mielestä tämä olisi niin hirveän tärkeää, tai sama on Heikki, että onko jos sä aina motivoitunut syömään esimerkiksi terveellisesti? Tähän vaihtelee paljon päivittäin. Niin, niin, <laughs> niin. mutta sä, sä tiedät, niin nimenomaan niin, just niin, tämä, se vaihtelee.
1: käytännössä en ole aina, niin. Et se on niin tilanne riippuvaista.
2: Niin, mutta sä silti sen teet joskus. Vaikka ei olisi niin motivoitunut. Kyllä. Niin. Ja tästä, tästä mä puhun. Ja se ei tarkoita, että tarvitsee läpi harmaa kiven akkuhappo maku suussa. Mutta se, että, niinku, että sen se niinku tunnustaminen ja tunnistaminen, niin se, se mun mielestä jollain tavalla vapauttaa.
0: Mm. Ja mä jotenkin ajattelen sitä kanssa niin, että, että jos jotkut asiat on... Että tavallaan pitäisikin lähteä siitä, että mitkä asiat on mulle niitä tärkeitä asioita, mitkä on niitä mun, mun omia vahvuuksia. Ja, ja sitten tavallaan se, että, että jos joku asia on mulle tärkeä asia, merkityksellinen asia, niin ehkä sitä kautta löytää se voimavaraa just tehdäkin silloin niitä asioita, jotka ei niin huvita. Että tämä on niin kun, tavallaan yksi semmoinen... Mä muistan yhdessä podcastissa kuunnellen just sitä, että että kuinka niinku just tää motivaatiopuhe just johtaa siihen, että ihmiset ei sitten tee, koska ne odottaa sitä mm. motivaation tulemista. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka yleisesti elämässä menestymistä mm. tai että sitä tavallaan haluta, niin no se voisi olla ehkä merkityksellistä, mutta sitten se just tää niinku motivaatiopuhe johtaa siihen, että sitten vaan odo, jäädään odottelemaan sitä motivaatiota, että tehdään vaan silloin kun motivoi. Mm.
2: Joo, se on vähän niin kuin kuuluisa inspiraatio-odottaminen. Täytyy muistaa kuitenkin, että yksi Suomen tuottelijampia kirjailijoita, Kalle Päätalo, niin hän oikeastaan teki sellaisia rehellisiä työpäiviä, missä hän vaan istui ja oli tuotettava. En totta kai Kallen pääsisällä en pysty menemään, mutta en jaksa uskoa, että aina mm. hirveästi sitä inspiraatiota oli.
1: Mm.
0: Ei varmasti kenelläkään, siis missä tahansa töissä, mm-hmm. jossa niin vaikka se työ olisi kuinka mukavaa, niin hmm. siitä huolimatta ei. On sellaisia
1: hetkiä, että pitää hmm. vaan tehdä ja mennä eteenpäin. Joo, niin.
2: kyllä. kyllä. Ja tämän niin kuin, sietäminen mun mielestä olisi myöskin hirveän tärkeää, että siitä, siitä kun esimerkiksi nuorten kanssa se jotka pian tulee niin täysikäisyyden kynnyksellä me puhutaan, niin se niin kuin, mä mietin nuoria, jotka niin kuin syntyy tällä hetkellä että elää tällaisessa maailmassa, missä meillä puhutaan, että kaikkea pitäisi. Tehdä ja inspiroitua ja ole maailmalle avoin ja vapaa. Ja sitten kun se maailma ei aina ole sellainen, että täällä pystyy tekemään niin juuri sitä, että achieve your dreams. että aina kaikkea, että kun sä vaan seuraat sitä sun omaa visiota. Se on tärkeää, että on oma juttu. Mutta yhtä tärkeää on myöskin joskus tunnustaa realiteetit. Että okei, okay, että mä haluan huippu mutta mä teen nyt tätä Tää Tästä niinku, et, sehän ei ole este. Mutta se, että sä ymmärrät, että tässä ei nyt ainakaan, aina voida tehdä asioita ihan niin kuin optimaalisesti. Unirytmit voi olla sekaisin, hmm. ruokailurytmit on vähemmän kuin optimaalisia ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Ja joudutaan vähän sovittamaan hmm. sitä, sitä tekemistä ja tilannetta yhteen. Kyllä. Mi- mikä on sen hetken? Sen hetken tuota, realikeetit.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No, mitenkäs tota, sä oot puhunut paljon myös lasten oikeuksista. Kyllä. Mitä sä haluaisit tuoda tästä etenkin esiin? No, niin kuin mä tuossa
2: aikaisemmin sanoin, ja mä oon, mä oon vähän niin kuin rikkinäinen levysoitin tietyllä tavalla tässä tapauksessa, että mä oon todennut, että tosiaan yhteiskunnan sivistyneisyyden mitta on se, miten me otetaan meidän yhteisön heikoimmat huomioon. Meillä on tällä hetkellä, jos puhutaan luvuista, niin muistaakseni viime vuoden THL lukujen mukaan noin 18 000 lasta ja nuorta asuu kodin ulkopuolella. Näistä oliko se noin 14 000 asuu sijoitettuna joko laitokseen tai sijaisperheeseen. Ja vastaava luku vuonna 1993 on ollut 9000.
0: Se on aika iso luku joo,
2: joo, ja siis se, toki täytyy ottaa huomioon, että siinä voi olla mittarit ovat vähän muuttuneet ajansaatossa ja näin edelleen, ja toki lastensuojelun laki on muuttunut. Mutta se on mun mielestä äärettömän, äärettömän suuri luku. Sehän on pienen kunnan koko. Kyllä. Ja se, että niin kun mun mielestä... Näitä asioita mä haluan nimenomaan jatkuvasti sen takia tuoda esille, että me ei unohdettaisi. Ja sen takia vaikka mä kävisin esimerkiksi luonnoimassa urheiluvalmentajille, niin kuin mä oon teillä ollut, niin mä tuon tämän aina esille. Ja se, siinä on oikeastaan tää just tämä mun oma missioni myöskin samalla. Että minähän on mun oman yritykseni puolesta sitoutunut tämmöiseen tietynlaiseen eettiseen toimintaan siitä, että kasvatustieteellä ja siihen liittyvillä asioilla, niin pyritään parantaa tätä yhteiskuntaa, missä meiletään. Eli tämä on tämmöinen mun oma henkilökohtainen maailmanparannusmissio ehkä. Mutta se samalla myöskin mun mielestä on hyvä herkistää meitä ihmisiä sille, koska kun me istutaan mukavassa lämpimässä asunnossamme, telkkari ääressä syödä niitä voileipiä, niin jossain tuolla ei ihan kauhean hyvin mene. Ja kun itse näkee sitä päivittäin, niin mä haluan saada ihmiset tietoiseksi tästä, jolloin myös ihmiset voivat toimia. Ja se niin kliseeltä kuin se kuulostaa, niin kyllä nämä lapset ja nuoret on kuitenkin se, minkä varaan tätä maata rakennetaan. Ja tällä hetkellä mä en ole ihan kauhean vakuuttunut, että, että tulevaisuus on ihan kaikilta ja kaikille hyvä, vaan tämä tuntuu tämä hyvä osaisuus jakautuvan yhä jyrkimmin.
0: Mistä se johtuu?
2: Tiedätkö? Se, se, tai osaatko äh, arvella? No siis me varmaan tarvitaan toinen jakso, tai jakso tällä. <tos> Jos mä lyhyesti, niin siinä on varmaan useampi syy. Siinä on tietenkin nämä sosiaalipoliittiset päätökset, esimerkiksi 90-luvun alun lamassa aikaan tehdyt päätökset, että mistä leikattiin, niin nehän näkyy vielä 10 vuoden päästä. Sen lisäksi meillä on myös tällä hetkellä se, että tietenkin lastensuojelulaki on muuttunut, eli ilmoitusvelvollisuus on laajentunut. Mutta sitten siinä on myöskin varmaan se, että tämä tota, on itse asiassa mun oma ajatukseni siitä, että meillä on yhä enemmän niin kun, varmaan se ongelma, että me ei oikein keritä ajoissa reagoimaan. Ja tota, meillä hirveän paljon niin menee sieltä tutkan alla nuoria lapsia, joita ei niin kun, havaita. Tämä on nimenomaan, ja tässä tullaan siihen vuorovaikutukseen, kun se yksikin merkityksellinen aikuissuhde oli se opettaja tai oma vanhempi tai vaikka valmentaja. Honaa, että nyt tuolla ei mekkää hyvin. Ja siinä vaiheessa pystytään tarttumaan. Niin, menee, niin pystytään auttamaan. Välillä itsellä on näitä tilanteita, missä olisi pitänyt kaksi-kolme vuotta sitten tehdä jotain. Nyt sitten alkaa olla, kun asiat pääsee kärjistymään ja ne syvenee ja ei mene niin hyvään suuntaan, niin silloin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että se työ on paljon suurempi. Tämä on mun mielestä ehkä sen takia myöskin tästä vuorovaikutuksesta käyn puhumassa. Ja ylipäätään siihen vuorovaikutukseen liittyy se toisen ihmisen huomioiminen. Ja sitten semmoinen asia, mistä mä oon puhunut, kuin empatiataidot, että pystytään samastumaan toisen ihmisen niin tunteisiin ja pystytään vähän niin kuin menemään sen toisen näkövinkkeliin ja miettimään.
0: Niin, on tässä tavallaan sellainen, että olisi sellainen yleisesti välittämisen kulttuuri?
2: Kyllä. Siis, meillähän on joskus puhuttu siitä, ja se on hauskaa, varsinkin jos mä puhun vanhempien kanssa ja heidän kanssa, niin siellä tulee aina tämä, että koko kylä kasvatti. Mm. Ja ehkä se on just tämä oikea sana, tämä välittämisen kulttuuri. Että tämä on mun mielestä niin kun teet mitä tahansa ihmisten kanssa, että sä välitet. Ja mä tiedän, että kuulostaa hirveän niin kuin ehkä itsestäänselvyydeltä tietyllä tavalla. Mutta jos me välitetään niin älyttömästi, niin minkä takia sit meillä on tällaisia tilanteita, tällaisia ilmiöitä. Se on mun mielestä hyvä kysymys. Että vastatakseni sun kysymykseen niin tähän, että minkä takia meillä on lastensuojelussa tämmöinen tilanne, niin tosiaan. Poliittiset päätökset, tällä hetkellä meidän niin kuin järjestelmä, että pystyykö se ottamaan aikaisin koppia ja sitten nimenomaan, että minkälaista niin asenneilmapiiriä me halutaan pitää yllä. Onko tässä kaikessa motivoinnin ja pärjäämisen yhteiskunnassa tilaa niille, jotka ei aina jaksa motivoittua eikä aina pärjää? Ja mun se on sinällään hyvä kysymys, koska urheilu tietyllä tavalla on mun mielestä tietynlaista niin kuin näytelmää elämästä. Siihen kuuluu draama, siinä on tämä kaikki draaman kaaret. Ja varsinkin nyt musta tuntuu, että tällä hetkellä kun fitness tota niin, oikein on kukassa ja me ihannoidaan tällaisia jaksavia, pystyviä ihmisiä. Onko siellä tilaa niille ihmisille, jotka on vähän heikommassa asemassa?
0: Kyllä. Ja jokainenhan meistä on tavallaan sitten tiet- niin kuin vastuussa tai ainakin semmoisessa tilanteessa, että voi niin sarjoittavuoron vaikutuksen keinoin voidaan vaikuttaa jokainen toisiimme Kyllä. ja se, että... Ei pelkästään lapsiin, vaan myöskin aikuisiin, että, hmm. että, että, että ihan samat periaatteet ne pätee.
2: On, on ja siis ehdottomasti. Ja sitten esimerkiksi, niin kun, jos me mietitään valmentajia, heillähän on ihan erityislaatuinen mahdollisuus päästä puhumaan sen nuoren tai lapsen tai aikuisenkin kanssa.
0: Hmm.
2: Se on ihan, ihan niin kuin uniikki mahdollinen tilanne, siinä olla, jos siinä saadaan olla kahden. Ja se voi siinä ryhmätilanteessakin. Ja mun täytyy muuten sanoa, että nyt niin kun varsinkin, tästä tässä tehdään tällaista joulujaksoa, niin täällä on aina niin Minusta tuntuu, että se on jännä, tämä, että, että, että jouluaika me aina herätään tähän tietynlaiseen välittämiseen, mutta missä se sitten niin loppuajasta on. Mm. Mm. Mä itse rakastan joulujuhliin ja joulu, joulua ylipäätään sen takia, että meillä on hirveä esimerkiksi... Meillä on meidän suvussa on tämmöinen hyvin perhekeskeinen. Ja tota, mun mielestä se on hienoa, että silloin ei tarvi olla yksin. Ja semmoista niin kuin soisin ihan kaikille.
0: Kyllä. Mm-hmm. Tota, tässä varmaan alkaa olla, olla tuota tämmöistä jaksoa paketissa jo jonkin aikaa. Mm. Mistä sinut oikein löytää? Sinä olet eri paikoissa. Kyllä,
2: kyllä. <laughs> eri, erilaisissa
0: paikoissa.
2: Minä olen monenlaisissa paikoissa, <laughs> mutta...
0: <laughs> mutta <laughs>
2: Löytää yrityksen verkkosivu eli www.empowerment.com ja sieltä löytyy yhteystiedot. Ja fyysisestihan minä sen Suomen virallisessa joulukaupungissa Turussa, mutta aika paljon täällä Helsingin päässäkin No
0: niin joo. Ja mm-hmm. ehkä sulla on Facebook-sivut. Kyllä. Löytyy sun yritykseltä. Mutta itse asiassa ne taitaa sieltä sun nettisivuilta löytyä kaikki ne kyllä. painikkeet.
2: Painikkeet löytyy sieltä, kyllä, <laughs> kyllä.
0: Niitä voi painella, kuin huomista ei tulisi. <laughs>
2: kyllä, ja se, että mä niin itse rohkaissut, että sieltä löytyy myös näitä muut palveluita, mitä mä tarjoan koulutuskonsultaation lisäksi ja luentojen lisäksi, että siellä on mun mielestä koepreppaukset ynnä muut.
0: Kyllä. Joo, tässäpä tämä tämänkertainen niin vähän pidempi setti, ja tota... Me nyt varmaan täältä toivotellaan kaikille hyvää ja rauhallista joulua, vai mitä miehet? Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Ja tämä oli sen verran hyvä kokemus, mm. <laughs> että ehkä me saadaan jouko joskus toisenkin kerran tänne.
1: Mielelläni tuu.
0: Mahtavaa. <laughs> ja ehkä myöskin joitakin muitakin vieraita.
1: Mahdollisesti sitten. voidaan ottaa tässä. Niin. Ke- kevään korvalla.
0: Kyllä, tämmöisiä niinku spessujaksoja. Et ei tarvi mm. aina vaan meidän kahdestaan höpöytellä.
2: Ei tarvi odottaa seuraavaa joulua. Niin. Mm. <laughs> <Tyllä. Kyllä. laughs>
0: juuri näin. Juuri näin, me ollaan muutenkin ihan tarpeeksi asti yhdessä Heikin kanssa vaan höpöytellään kahdestaan. <laughs>
1: ihan
0: hyvä joskus ottaa joku, joku mukaan näihin, näihin tota jaksoihin. Mutta joo, ei muuta kuin palaillaanpa seuraavien jaksojen merkeissä täältä tähän ja moikka moi!
2: Morrao. Morios.